0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm,
1: date un break and try again. Esto es Comando Z.
0: Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curvelo.
1: Aquí, Leis Curvelo, en otro episodio más de Comando Z Podcast. Este episodio es un especial y no lo digo por decirlo. Hace mucho tiempo queríamos hacerlo y la verdad creo que este es el momento justo. La invitada del día de hoy es la persona más especial que he conocido en mi vida, mi esposa. Inserten violines si quieren aquí, pero es la realidad. Desde que comencé con Manzeta, eh, mucha gente ve mi carota por ahí, pero no saben que Jess Rosario es quien está atrás de mí. Cada jueves recordándome que hay un episodio nuevo, que hay que grabar, que tengo que organizar mis ideas. Así que mejor tema para esta entrevista que Diseñando tu idea de negocio. Conozcan a mi persona especial, Jess Rosario. Project and Marketing Manager dedicada a trabajar para que las ideas se realicen. Posee un MBA en gerencia de proyectos y un bachillerato en producción y mercadeo de eventos, ambos de nuestro país natal, Puerto Rico. Sus años de experiencia son unos en venta, mercadeo, gerencia de proyectos, planificación estratégica, consultoría y mentoría. Ha brindado sus servicios a freelancers, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro. Profesionales han confiado en ella para ayudarles a planificar proyectos, trabajos, presupuestos, metas, eventos, entre otros. Todos con el fin de convertir ideas en realidad. Si notan algo de pacho, como decimos los boricuas acá, es que esta es la primera vez que grabamos juntas. Y esto no es lo mismo para ninguna de los dos, así que nada, gócenselo. Igual que nosotras terminamos riéndonos en toda la entrevista. Eh, eso sí, no se pueden ver perder un invento que se nos ocurrió. Tendremos una mentoría grupal donde te acompañaremos paso a paso en la planificación de convertir una idea en un negocio rentable que incluye este invento de nosotras. Cinco reuniones virtuales en vivo de mentoría grupal, sesiones de consultoría individual con Jess y conmigo, plantillas, guías, revisión semanal de tu plan durante el programa, soporte vía correo electrónico durante el programa para crear cualquier duda, acceso al chat grupal de apoyo y más. Si quieres más información de todo lo que estamos ofreciendo, visita a podcast.com o JessRosario.com. Tendremos espacios limitados o apúntate, no te quedes fuera. Ahora sí, los dejamos con Jess Rosario en Diseñando tu idea de negocio, así que dale oído. Aquí, le disculpen en otro episodio más de Z Podcast. Las personas que están viendo esta entrevista deben estar diciendo, Lechi, pero, pero ¿por qué tú estás tan bestiado? ¿Y tú te pusiste chaqueta y vaina? Y qué es lo que está pasando? Bueno, corillo... Oye, es una entrevista bien particular, y yo sé que ustedes están cansados de que yo diga, ay, el invitado de hoy es especial, el invitado de hoy es, 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 me siento un honor y toda la cosa, pero la persona que está conmigo en la, a mi lado en el día de hoy, ocho, yo le tengo hasta miedo, yo tenía miedo a hacer esta entrevista, porque la persona del día de hoy es mi esposa. <risa> Bienvenida ya es Rosario. Con ese intro, ya la gente me tiene miedo, <risa> No, pero me vestí bonita para ti. Mira, el lazo que tengo hoy es porque es la noche estrellada de Van Gogh, como tú. Tú eres mi noche estrellada. Ay, qué linda. Ay, bendito. Pero con eso se supone que ya la gente no te tenga miedo, ¿viste? Porque tú eres mi noche estrellada. Yo soy cool, gente. Yo soy cool. Es cool a veces cuando uno está, tú sabes, peleando con uno. Anyway, ese no es el punto del de día de hoy. Eh, queremos hacer esta dinámica porque muy aparte de todo lo que hemos hecho juntas y, y la historia que tenemos juntas, Yesenia tiene mucho que contarle a la audiencia de Common Z Podcast y yo quiero romper un poco el hielo porque yo estoy acostumbrada a esto del micrófono, ya la gente tiene que estar alta porque yo soy Leo, a mí me encanta la cámara y toda la vaina, pero eh, Yesenia es la que planifica todas las cosas, la que está behind the scenes eh, y yo quiero que ella como que se suelte un chingo. ¿Tú, tú estás chilling hoy, ¿verdad? Sí, 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 claro. Sí, 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 estamos, estamos relax. Vamos a saltar, vamos a saltar. Vamos a saltar, a saltar. el tema de hoy vamos a estar hablando sobre ideas de negocio. Y yo quiero que, quiero empezar con esta dinámica hablando sobre, a veces las personas piensan que vender algo es literalmente vender ese producto, ese servicio. Y a veces la gente como que no tiene esa percepción de que no siempre tú vas a estar vendiendo algo tangible. Muchas veces tú tienes que vender más allá de ese objeto o más allá de ese servicio. Así que cuando yo te mencione una marca en específico, yo quiero que tú me digas qué realmente ellos están vendiendo.
0: Ay, ok, ok. Estás lista? <risa> Dale.
1: Yo creo que esta no fue la mejor dinámica, pero no importa. Bueno. Coca-Cola, ¿qué vende Coca-Cola? Eh, Felicidad y familia. Qué interesante, porque la gente piensa en Coca-Cola y piensa como que, ay, eso es un refresco. Pero cuando ven los anuncios de Navidad, ¿qué es lo que vende Coca-Cola? Porque no te vende ahí ese refrescante. ¿Qué venden la, los anuncios de Coca-Cola en Navidad?
0: Yo me acuerdo de esos anuncios de Navidad bien feliz y tú es como que, wow, qué lindo.
1: ¿Vieron, gente? Sí. Coca-Cola no es un refresco. Actually, tú siempre me pasas diciendo, como que, y eso es bueno que también lo hablemos, de la diferencia entre cuando tú vas a comprar una botella, puede ser de, de refresco o de agua, eh, en términos de precio. A mí me gusta esa analogía que tú tienes, de que no es lo mismo que te la vendan fría que te la vendan caliente. Cuéntame cómo es esa vaina.
0: Así ah, bueno, pues, ok. Eh, una botella, ¿verdad?, de agua, la misma botella de la misma marca, si tú la compras en una tienda uh, por mayor, te va a salir centavos, ¿verdad? Pero si tú vas a un supermercado, pues, te va a costar centavos, pero un poquito más, ¿verdad?, porque estás comprando medio un paquetito de 12, no un paquete de 40. Pero entonces, cuando tú vas a una, a una máquina tú pones el peso, el dólar, ¿verdad? Sin ningún problema.
1: Y ya estás acostumbrado que es el peso. Y
0: si es en un concierto, en un restaurante, eso es de dos para arriba, de dos para arriba. Pero es la misma botella. Así que esto se trata mucho de lo que es el, el valor del producto, ¿verdad? Lo que El valor que, que el cliente le da en ese mismo momento, porque yo he tenido la oportunidad de comprar la botella en todas las eh,
1: Facetas que te mencioné Pero la realidad es que la gente la, paga el, Por ejemplo, paga el dólar porque está fría o, uh -huh. o paga el dólar porque Pues vamos, estás en un concierto Exacto, lo que dijiste, estás en un concierto Y, y quieres de, tú, tú no vas a ir a Sam's antes del concierto O no. a, a, a ningún centro de estos de por tú, mayor Tú
0: tienes sed Y a, no te dejan entrar agua, ¿verdad? En muchas de estas actividades, así que o te quedas con sed O pagas la botella que cuesta Lo que cueste <risa>
1: <risa> Bueno, cuéntame, ¿qué vende McDonald's?
0: Eh, diversión. Eh, yo A mí me viene a la mente los playgrounds eh, para que los niños jueguen. Eh, pues ellos usaron ¿verdad? como un personaje, como un payaso. So que Yo pienso que es diversión.
1: Tú sabes que también yo pienso que vende McDonald's eh, hasta cierto punto eh, la, la, la misma marca en sí. Como que es tan y tan... O sea, cuando tú ves los arcos de McDonald's es como que ahí es que es. O sea, es como que bien bien identificable, pero obviamente eso es brand recognition y vamos a hablar sobre eso en la entrevista.
0: Y yo pienso también en diversión, porque incluso la cajita es la cajita feliz y te viene hasta un juguetito. Por eso es que también me viene a la mente así, si velas rápido. Sí, vela, vela, vela.
1: Bueno, hablamos un poco de marcas comerciales ahí. Te voy a tirar el difícil, pero yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes. Yo voy a ti. Mira, ella está sudando, corilla, <ríe> Bendita la tengo aquí. Eh, marcas personales. ¿Qué vende Beyoncé? Porque Beyoncé es una cantante, pero pero yo sé que ella vende algo por ahí que, que no necesariamente simplemente este ¿sabes? La, su música, que de por sí es súper brutal, pero ¿qué más vende Beyoncé?
0: Wow, ok, Beyoncé es mi cantante favorita, verdad? Y así que yo la pongo cuando yo me quiero sentir como que flawless, como que así, bien perra. Yo pongo Beyoncé porque, ¿verdad? ella es bien pro feminismo, eh, bien a las mujeres. So, yo pienso que ella vende como
1: empoderamiento a la mujer. Eso es muy decir empoderamiento. <risa> o sea que B Beyoncé, su música más allá de eso, Beyoncé vende empoderamiento. Sí. Eh, para, los que saben, para los que no saben, que nos escuchan desde otros países de Latinoamérica, Jay Fonseca es una persona muy reconocida en el área de periodismo aquí en Puerto Rico. Pero muchas personas, más allá del periodismo, ¿cómo ven a Jay Fonseca?
0: Bueno, como el que está al día, como noticias, eh, como un recurso, ¿verdad?, para para mantenerme al tanto de lo que está pasando en los medios de Puerto Rico.
1: Literalmente, yo pienso en Joey Fonseca, yo pienso en un medio. O sea, ya para sí. mí él es un medio noticioso. Sí, y, y es por el hecho de la, de la relevancia que se ha dado dentro de su, de su marca personal. Uh -huh. Y ya para cerrar, esta, esta no le va a gustar, pero no importa. Bad Bunny.
0: <risa> <risa> Innovación. Mm. y ¿Verdad? Dentro de su industria. Y como... Que haga las cosas sin límite como que no hay límite También es un tipo de empoderamiento. Ajá. Sí, porque es como que eh, yo me voy a pintar las uñas y no importa lo que digan, si soy hombre, whatever, yo lo voy a hacer. Así que también es como un tipo de empoderamiento masculino, maybe, o dentro de la industria. Fíjate,
1: no lo había pensado, pero él es súper super irreverente. Yo pienso que sí, wow, empoderamiento masculino. miren todas las cosas que van saliendo sí. en este piso? Este piso no lo va a estar bueno.
0: lo ahora, sí, como que wow, no lo había pensado ese... Ya eso saben, Ye
1: Yesenia piensa que va ah, y tiene empoderamiento masculino, eh, na nada más para pa, pa pa poner eso por ahí, bueno, las personas que, que nos están escuchando, ya yo sé que ya yo mencioné que, que tú eres una persona muy especial en mi vida, pero hay mucha gente que quiere conocer ese trasfondo tuyo, ¿quién eres y a qué te dedicas? Dale una la oportunidad a la gente de Comanceta que te conozca.
0: Pues, hola a todos. Soy eh, Jess Rosario, soy estratega de negocios. Eh, yo utilizo toda mi educación y experiencia de mercadeo, ventas, eh, gestión de proyectos, producción de eventos para eh, dirigir y estructurar iniciativas de profesionales y empresas para que logren sus objetivos. Eh, además, eh, soy la, que no lo dijiste, ¿verdad? La, la Project um, eh, Manager en Marketing de, de Comanceta Podcast, donde tengo la oportunidad de, de trabajar, ¿verdad? Mano a mano con mi mejor amiga y con mi esposa que tengo hoy aquí al frente.
1: Voy a llorar, esto está muy bonito. Y te devolviéndote bien. el piropo. Oh, gracias, gracias. <risa> el punto es que mucha gente dice, como que diablo, Leche, te va tan brutal con ese podcast. O me empiezan a decir, diantre, Leche, tú estás haciendo todas estas cosas. Corillo, yo soy súper creativa, a mí me encanta el micrófono, toda la vaina. Pero la persona que está atrás latigándome y diciéndome, Leichi, recuerda que hay que hacer esto con esto. Leichi, recuerda la estrategia que hablamos los otros días. Leichi, ¿sabes que tienes que sistematizar este proceso? Es esta señora que está aquí al lado mío. Así que vamos a hablar un poco sobre eso, pero antes de llegar ahí, cuéntanos, ¿cómo tú defines qué es emprender? Porque lo que vamos a hablar en el día de hoy es cómo los creativos y cómo todos esos diseñadores que nos están escuchando pueden utilizar sus ideas para comenzar un negocio, pero antes de llegar ahí, tienen que saber qué es emprender.
0: Claro, mira, emprender es la acción de comenzar algo, que tiene algún tipo de esfuerzo y, y que pues, pues tienes que verla cumplir algún tipo de, de objetivo, que tiene algún tipo de, de, de importancia. Ahora bien, se conoce mucho como eh, la palabra emprender, como esta persona emprendedora que su idea, verdad, que lo que va a emprender es una idea de negocio. Entonces, si esa idea se convierte en una empresa, pues entonces la persona que emprende es un empresario.
1: Mm, yo siempre pienso que es la misma vaina. Gracias por por no hacerme notar tan ignorante en sí. estos momentos. O sea, que tú puedes ser un emprendedor empresarial.
0: Bueno, bueno, si si tú eres un empresario, ¿verdad? Y comenzaste una empresa, ya por default eres un emprendedor. Pero no necesariamente no necesariamente el acto del emprender eh, significa que vas a comenzar un negocio porque tú puedes emprender el camino de, de estudiar una carrera, mm. emprender otros, otras, ¿verdad? otros objetivos que tengas en tu vida, otras metas.
1: Qué interesante, o sea, yo puedo emprender el camino hacia rebajar y ponerme bien, Jehová Es correcto. Ah, está bien, está bien, sí, ya, sí. Vamos por, ahí, vamos por ahí. Pero ya lo estás. <risa> Ella se está ganando que yo le paga la comida en el día es de para hoy. Para me trate bien aquí. <risa> Bueno, ¿cómo tú definirías una idea y cómo se diferencia esa idea de lo que comúnmente llamamos idea de negocio? Porque muchas veces los creativos dicen, ¡ah, se me ocurrió algo! ¡Ahora es que con esto la voy a pegar! Y de momento no se dan cuenta cómo pueden mover eso, una idea de negocio, cuál es la diferencia entre una y la, y la otra.
0: Claro, mira. Una idea es algo que vive en tu mente. Okay. Que tiene la verdad que tú tienes la capacidad de. Eh, hacer la realidad. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Si esa idea eh, tiene algún tipo de intercambio de beneficios, en otra palabra, eh, tú vendes productos o servicios por el intercambio de mayormente ¿verdad? dinero, pues entonces se convierte en una idea de negocio. Eh, por ejemplo, eh, vamos a decir que una idea puede ser que yo quiero ir a New York y hacemos una sesión fotográfica en el Times Square bailando. Okay. es una idea. Pero si yo digo, yo voy a ofrecer servicios de fotografía en el Times en Times Square, ya es una idea de negocio porque tú estás ofreciendo el servicio por un intercambio, un beneficio de dinero. Esa es la diferencia de tener una idea, verdad que es una representación mental, eh, que tienen la capacidad de ser real, ves una idea de negocio que es una representación, pero de algo donde hay un intercambio de productos y servicios
1: por eh, dinero. A mí me encanta y tenemos esta discusión en la casa mucho de que a veces ella me dice, Leiche, eso está cool, pero eso es un hobby caro. Yo digo, mano, pero ¿por qué tú tienes sí. que decir que yo tengo hobby caro Pero, pero, <risa> explícalo tú mejor, porque tú dices que yo tengo a veces hobbies caros, ¿por qué? Bueno, pues
0: cuando tienes una idea y no eh, ¿verdad? está la acción de monetizar, pues entonces es algo que estás haciendo por diversión,
1: pero no hay negocio porque simplemente lo haces y ya. Es eh, un hobby. Eh, por ejemplo, tengo muchos compañeros que me dicen, yo soy ilustrador, pero yo no voy a hacer una página de Instagram como ilustrador porque a mí me gusta ilustrar por diversión. Yo no voy a coger comisiones y no voy a esperar porque nadie me diga, ah, dibújame esto o te voy a pagar 25 dólares, por, por decir un ejemplo. Eso uh -huh. es un hobby caro.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero, oye, y se vale tener el hobby caro. Pero
1: no lo llamen negocio porque no hay ningún tipo de intercambio de beneficios. Simplemente es una acción que tú tienes un talento y que pudieses monetizarlo, pero no lo estás monetizando porque no es una idea de negocio en la cual vas a tener un intercambio de, de beneficios. Es correcto. Que eso es otra cosa. Vamos a hablar de los intercambios. Pero va, va, vamos poco a poco. Bueno, los creativos tenemos un montón de ideas. Hay veces que se te ocurren 10 en una noche. Hay veces que te diste do, dos tragos y se te ocurrieron dos con un pana. ¿Cómo elegir entre todas las ideas?
0: Tú hablas por experiencia, ¿verdad? Porque a ti se te ocurren ideas todos los días.
1: Yo no bebo trago, pero puede ser que yo sea la persona de la cual estoy dando el ejemplo. Ese no es el punto. ¿Cómo escojo las ideas?
0: Mira, si la idea no es una idea de negocio, escoge hacer lo que te haga feliz, siempre y cuando no haga daño al otro. Y tengas la capacidad de hacerlo. Ahora bien.
1: Ahora bien.
0: Si es una idea de negocio... Eh, y tienes muchas y no sabes cuál escoger o por dónde comenzar, porque puedes hacer varias, eh, les voy a dar como que unos pasos. Eh, primero, escriban un listado de todas las ideas que ustedes tienen. Todas, ¿verdad? Segundo, selecciona las que te hacen feliz, las que te divierten hacerlas, las que tú tienes pasión. Pregúntate. Eh, si yo tuviera que hacer esto de gratis, yo lo haría, feliz, sin problema, ¿verdad? Pero dentro de esa dentro de esa larga lista, selecciona esas. Entonces, dentro de esas que seleccionaste, escoge las que tienes talento, que tienes hacerlas. la capacidad para hacerlo. Y yo voy a dar un ejemplo. Eh, Leichi compró esto que está aquí, ¿verdad? El, para los que están viendo el podcast, pues es un micrófono. Y a mí me encanta cantar con este micrófono Dios,
1: vamos a empezar eh, por aquí sí,
0: eh, me encanta o sea me divierte me apasiona pero la gente me dice que no lo escucha bien parece ser que no tengo la capacidad o el talento de hacerlo mucha gente ella me dice ah, es que tus audífonos están <risa> dañados no mi amor es que se escucha fatal entonces eso es una idea que si yo me tiro verdad de, de cantante pues la probabilidad de éxito va a reducir, porque aunque me apasiona, no tengo el talento o la capacidad
1: de... Bueno, si hablamos con Willy Malono y te pone autotune, puede ser que funcione. <risa> puede ser, ¿verdad? Puede ser, puede mm -hmm. ser. Willy es nuestro productor, pero pues, no sé. Willy, mm -hmm. después nos dice si te, si te atreves a eso.
0: Continúa. Eh, <risa> eh, pero eh, esos son como que, ¿verdad? Los primeros tres pasos. Entonces... De, la, de las ideas que te queden, ¿verdad? Porque tú viste, cuando tienes muchas ideas. Cuando tienes ¿sabes? un montón. cuando de, la, de las ideas que te quiere, de, de que te queden, pues entonces vas a analizar eh, si tus productos o los, los servicios que vas a ofrecer ayudan a las personas. ¿Qué beneficio y qué valor la persona va a obtener? Y si hay algún grupo de personas sustancial que estarían dispuestos a obtener ese tipo de producto o de servicio. Eh, cuando entonces hayas seleccionado las ideas pregúntate, ¿qué tiene de innovador esa idea? ¿Es esa idea rentable? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué me diferencia a mí, de yo ejecutar esa idea, de a todos los demás? Y claro, pues hay, hay que hacer otro tipo de análisis como de competencia, por ejemplo
1: que interesante en el sentido de que muchas veces decimos esto es lo que es y yo lo voy a hacer y de momento te das cuenta que no tienes audiencia o que tal vez necesitas ponerte a las pilas y, y aprender tal vez ese skill, verdad es, eso, ese de talento que necesitas porque hay cosas que se pueden aprender si realmente sí. te interesa. Hay otras cosas es que si no tienes talento, como cantar, no lo hagas. Anyways, Debería público. de cantar yo aquí, a ver, que, la, que el público me diga no, si sí, yo, ¿verdad? No, esto es un podcast, <risa> no, no, no. Esto, esto no es una competencia de canto, eso no va a funcionar, vas a dejar, o sea, me vas a quitar la audiencia
0: Ok, está
1: bien, está bien Ya, chema Sí, mano. reconozco,
0: reconozco mi debilidad de fortale y fortaleza
1: Eso es bueno, porque eso es el foda Sí eh, eh, Yo sé que, que, que eso es un bien largo y que, no, que eso es un podcast entero, pero explicar a la gente que es un foda Que muchas veces lo han escuchado o no saben lo que es y hay que hacerlo
0: pues mira, cuando tú vas a, a emprender o incluso a comenzar algún proyecto, uno debe de analizar en dónde uno está parado para ver para dónde uno va a coger, ¿verdad? Literal. O sea, eso se llama estudiar la situación actual. Y una de las herramientas de mercadeo que se utiliza, en inglés llamado um, análisis SWOT, en español es análisis FODA, es analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eh... Así como que bien resumido, ¿verdad? Eh, las fortalezas y las debilidades es eh, esas, esos factores que tú puedes controlar, ¿verdad? Eh, yo puedo controlar la cantidad de idiomas que yo hablo, yo puedo controlar eh, eh, si me voy a comprar algún tipo de recurso o no. Si te afectan positivamente en el, en el negocio, ¿verdad? O en tu idea o el proyecto, es una fortaleza. Si te afectan eh, negativamente, se convierte en una debilidad. Entonces también hay unos factores, eh, ¿verdad?, que sean relevantes al negocio que tú no puedes controlar. Pues, quizás la economía, cómo se mueve el mercado, entre otros, el mismo COVID, ¿verdad? Uno no lo puede controlar. Correcto. Si te afecta eh, positivamente, se convierte en una oportunidad. Si, se afecta, si te afecta negativamente, se convierte en una amenaza. Entonces, eh, cada factor, tú tienes que trabajar con ellos. No es hacer la tablita y ya. O sea, lo que es una oportunidad, tú tienes que aprovecharlo. Lo que es una amenaza, tú tienes que hacer un plan para que no te afecte. Si las debilidades, ¿cómo? ¿Qué yo voy a hacer para convertirlo en una fortaleza? Y las fortalezas... Puede ser que sea tu propuesta de valor en tu idea de negocio, pero hay que hacer...
1: analizarlo. ¿Tú, tú, tú no me dijiste eso los otros días, oye, ahora yo voy a tener que empezar a coger notas, estoy aprendiendo en este episodio también. Es que ya yo te hice el análisis foda acá, ¿me <risa> Le estás diciendo a la gente que yo no estoy haciendo mi asignación, ¿qué van a pensar? Que yo soy un nene que se copia en los exámenes. ¡Ave María!
0: Bueno, cuando yo te digo que sí o que no para una idea, yo realmente <risa> hago... Todos los análisis mentales, claro, pero es porque te conozco. Y yo digo, eso sí va a funcionar. Eh, eso no, vamos a por ahora. Oye, eso no por ahora. ahora.
1: Porque a lo mejor el próximo año sí, pero pues en estos momentos, eh, no de que la gente que nos está escuchando nosotros llevamos 10 años juntas y me da mucha risa porque cuando nosotras eh, cuando yo le comento la, las ideas a Yesenia literalmente ella me dice y pensaste en esto y pensaste en aquello y a que tú no tuviste en consideración tal cosa y cuando yo le dije y esto lo he dicho en varias entrevistas cuando yo le dije voy a hacer un podcast ella se sentó me miró miró para el techo volví miró a la ventana me miró eso va a funcionar y yo dije oye la gente dice ah es que ya es bruja no, 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 gorillo
0: no, es que eh, esos minutitos porque no fueron segundos pero tampoco fue una hora claro yo te miraba yo me acuerdo pero yo lo que estaba era haciendo todo el plan ¿verdad? que yo tengo paso por paso mentalmente y yo comienzo por aquí ya tiene esto no tiene otro no puede ser, pues puede o sea yo pensé todo yo hice el análisis fode, y yo dije dale pero yo por eso no te digo que sí o que no rápido hay unas preguntas y unas cosas que hay que analizar antes saber dónde uno está parado
1: convencer a ese no es fácil. Mentira, mentira. ¿Cómo, ¿Cómo los creativos pueden monetizar sus ideas? Porque eso es una pregunta que todo el mundo es, se está haciendo y es que dicen, yo tengo esta idea, pero no tengo ni idea de cómo voy a cobrar. O tengo esta idea, pero realmente yo no sé cómo la gente va a obtener mi servicio o cómo yo puedo literalmente ofrecer esto. Ok. Eh, cuando
0: tú eres una persona creativa, significa que tú eres una persona que tienes la capacidad de crear o de comenzar algo. Si lo que tú vas a comenzar es una idea, eh, pues entonces hay que analizar lo que hablamos anteriormente, a ver si es una idea de negocio, ¿verdad? Entonces, eh, tienes que pensar, ¿qué portafolios de productos y servicios yo voy a ofrecer? ¿verdad? Porque ese es el intercambio que tú vas a tener. ¿Qué valor le va a ver las personas a esos productos y servicios que yo voy a ofrecer? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto es el gasto? Y no el gasto de comprar. O sea, por ejemplo, si vas a vender, eh, qué sé yo, t-shirts, no es el, el costo de la t-shirt nada más. Es todos tus gastos eh, directos, indirectos, fijos, variables, operacionales, todos, ¿verdad? Y entonces tú le pones precio al producto. Tú, eh, ¿verdad? Y para ponerle precio es otro proceso, pero... Eh, entonces, eh, ¿tú le dejas saber a la gente? que tus productos y servicios están, ¿verdad?, con estrategias de conversación, de promoción, etc. Eh, y entonces la persona está interesada en tu producto, lo adquiere por el precio que, ¿verdad?, porque lo de valor, porque tú le estás ayudando para
1: algo, lo adquiere por el precio que lo pusiste y ahí comienzas a monetizar tus tu ideas y tu creatividad. A mí me gusta cuando Jessen y yo vamos a, a diferentes restaurantes y a veces estamos comiendo y la comida estuvo súper buena, y de momento Jessen y yo decimos, ¡Diablo, oh, estuvo bien rico!, Estuvo caro, pero lo vale, lo vale. Y cuando llegamos a la conclusión de que lo vale, es bien interesante porque, por lo menos, Jessine y yo decimos, lo vale, pero lo vale porque los ingredientes son frescos, uh -huh. lo vale por la presentación del plato. Por
0: el buen servicio que nos dieron.
1: El buen servicio, literal. Sí. Literal. Sí. Y entonces ahí es donde tú... tú Tú te pones a pensar, ¿verdad? Y las personas que nos están escuchando, cuando vayan a ofrecer un producto o un servicio, además de hacer todo el análisis que tienen que hacerlo sobre sobre el precio, es también cómo la persona va a vivir esa experiencia de ese producto o de servicio contigo para que para que sienta el valor de ese. Y de eso sabe tú de experiencia de usuario. ¡Ay, María! Cómo tú ves una cosa como Pero esa. Sí, sí. Sí, porque la, la, la realidad es que muchas veces tú puedes escalar tu audiencia simplemente añadiéndole valor. Porque muchas veces tú puedes hacer un producto un servicio luxury por el tipo de valor que tú le estás añadiendo, como por ejemplo, hacer una experiencia personalizada, o como por ejemplo, darle un customer service eh, mucho más eh, robusto, o incluso estar sumamente pendiente a la calidad, que son otros conceptos que a veces la gente ¿verdad? dice todo el tiempo, yo quiero que mi producto sea el mejor en la calidad. Entonces cuando tú empiezas a hacer un análisis, ok, calidad para ti, ¿qué es? Gente,
0: ustedes pueden aumentar el precio si le añaden valor. Eh, a veces ven, ¿verdad? Lo que, ah, eh, voy a contratar a una persona de experiencia, un diseñador de experiencia de usuario, ah, pues es un costo más. No, porque esa persona le va a añadir algo que puede ser diferencial, puede ser una propuesta, ¿verdad? Que, te va a diferenciar en el mercado y que el cliente va a decir wow lo vale y entonces ahí tú puedes puedes verla hay que hacer otro tipo de análisis de competencia etcétera pero tú puedes aumentar el precio de tus productos y al final puedes tener más ganancias.
1: Yo lo, lo voy a seguir dando el, el ejemplo porque la verdad es que Jessin, eh, Jess Rosario y yo somos una gordita entonces nos pasamos comiendo de restaurante en restaurante porque no tenemos vicio, no bebemos, no fumamos, somos personas bien aburridas. Entonces lo que hacemos es comer como unas anormales. Entonces a veces vamos a restaurantes y nos traen los platos, qué sé yo, con humo o nos traen los platos puestos, no es un plato, es una madera. Y entonces, pues el
0: plato está roto. O, el, o los tenedores no lo lavaron bien, o el agua de la casa no sabe,
1: <risa> sabe no sabe agua filtrada. Y, y, y suenan como que, ay, ustedes son todas unas come-come. No, pero es que eso le añade a la experiencia. Como a veces, mira, hemos ido a sitios que, por ejemplo, te hacen la comida de frente. Eso es un show. Es un show. Te, es un show. Tú estás uh -huh. pagando por el show del chef haciéndote la comida de frente. Y eso es lo que le, le da valor, probablemente en términos de ingredientes, es lo mismo que te fuiste a otro sitio y te comiste el plato y ya. Pero el hecho de añadirle el show puede subir el precio.
0: Pero es algo de perspectiva porque regularmente uno está acostumbrado a cuando que cuando uno va a los fast food se lo van a dar en algo desechable. Entonces, si viene te lo dan en un plato, tú vas a decir... No voy a decir, ¿verdad? Una cadena. Bueno, tú lo mencionaste ahorita, por ejemplo, un McDonald's. <risa> eh, de momento viene y te da en un plato de loza y, y refresco. Y tú vas a hacer... Eh, yo estoy, ¿en donde es? Porque ya uno tiene la percepción de que yo estoy parando económico, pero yo voy a recibir esto, ¿verdad? Pero entonces cuando uno tiene eh, unos precios eh, de, ¿verdad? O high ticket, o un producto más costoso, eh, de un nivel más alto, pues entonces la gente va a esperar calidad. Exacto. La gente va a esperar valor. Uh -huh, uh -huh. O sea, y ahí es que entonces, eh, por eso hay que, ¿verdad?, hacer las cosas bien y
1: planificarse. Y a tener el ejercicio y, y entonces hablar con Jess Rosario. Nada. pues <risa> que ella me, me, me saca y, y tiene, tiene tantos detalles que a veces uno no termina ni de anotar. Pero vamos por ahí. Jess, yes. siempre hemos escuchado por ahí yo tengo un montón de amistades que me dicen, quiero emprender, pero no tengo tiempo. Y es como, ay, mira, no seas tan escusero. Y dice dicen, ah, quiero emprender, tengo esta idea, pero es que, ay, pues en verdad, en verdad, lo que tengo de tiempo libre son tres horas. ¿Qué tú le dices a esos creativos que siempre dicen, no tengo tiempo? Ok. Ok. <risa> Se la puse difícil, me da la cara eh,
0: Sorry, ya tú me has escuchado decir esto toda la semana, ¿verdad? Es algo que yo te, te repito
1: Pero ¿por qué vamos a empezar con los regaños? Pero
0: necesito decirlo Zumba. ¿qué rayo. Eh, Hay algo que tú y yo tenemos en común Ahí va Bueno, en verdad tenemos muchas cosas Pero, bueno, <risa> y, el, y el que me está escuchando, ¿verdad? Todos Y es que tenemos, todos tenemos, ¿qué Leichi.
1: 24 horas
0: 24 horas Así que tenemos que ver cómo vamos a acomodar todo lo que tenemos que hacer en las 24 horas. Entonces, hay otra frase que me gusta más todavía, que es la que
1: yo te digo cuando tú vienes con las ideas. No, total, y yo, yo, te... yo la digo, yo la digo, dale, dale, dale. Mira. Ah, ¿tú la quieres decir? Sí, 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 porque es que a mí me da mucha risa. Entonces, hay veces que yo, yo la miro y yo digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tienes razón. Y eso es lo más que me saca por techo. Es verdad, es verdad. Que a veces ella me dice, Mir, yo le digo, mira, Jess, eh, se me ocurrió esto y vamos a hacer esto. Y entonces me dice, sí. Y le estás diciendo que sea sí eso y a qué le estás diciendo que no. Y yo me quedo, ¿sabes qué? Tienes razón. Y no y lo dejo de hacer, no porque no, porque no quiera, no porque no deba. Probablemente puede ser una oportunidad chévere, pero a lo mejor esa oportunidad chévere que le estoy diciendo que no. Perdóname, que le estoy diciendo que sí y le estoy diciendo que no. Es a un, a un tiempo que le puedo meter un proyecto que ya está corriendo, que, que sí es monetizable y que sí me va a abrir las puertas a otras cosas. Exacto.
0: Y aquí les voy a dar como que pues, unos truquitos, ¿verdad? Eh, escribe todo lo que tienes que hacer, todas las tareas que tienes, ¿verdad? Incluyendo dormir, comer, bañarte. Porque en el ejemplo que diste, a lo mejor tú le estás diciendo que sí a eso y, y no es que le estás diciendo que no a tu proyecto A lo mejor estás diciendo que no a dormir También o a, o a otras cosas O a compartir Así que tú vas a poner un listado de todo 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 ¿ok? Entonces Al ladito le vas a poner La duración de tiempo de cada cosa Duermo ocho horas Comer tanto ¿eh? Tanto, ¿verdad? Y adivina qué como todos tenemos 24 horas, la matemática tiene que ser igual para todo el mundo. Así que te tiene que dar lo que tú vayas a hacer en ese día, 24 horas. ¿Qué pasa si te sobra tiempo? Pues puedes entonces añadir más, añadir más tareas. Uh -huh. Si no te sobra tiempo, pues entonces tienes que empezar a priorizar. ¿Qué sucede? Si una de tus prioridades es emprender, tú vas a buscar la manera. Porque tú vas a empezar a decirle, sí voy a emprender y le voy a decir que no a. Y no es que no voy a dejar de ver Netflix. A lo mejor es que tú lo ves eh, todos los días y tú vas a decir, lo voy a ver do dos días y los otros tres días lo voy a dedicar a emprender porque es parte de mis metas y es parte de mis prioridades. Cuando ustedes vayan a hacer esa selección de, de priorizar, eh, tienen que ver qué es lo que es urgente. O sea, qué es lo que tiene fecha de deadline. Si tienes fecha de deadline, hay que hacerlo. ¿okay? Así que estas son como que unas estrategias, ¿verdad? Y dos frases que quiero que se queden grabadas, que eh, los va a ayudar a ustedes para manejar el tiempo. Y si quieren emprender, pues
1: ponerlo como si fuera una prioridad sabes qué? Que, que ahora que dices eso tienes toda la razón, porque a veces que las personas dicen, hay ocho horas, pero hay personas que necesitan más tiempo para dormir, pero entonces okay. le das más tiempo a dormir, pero entonces le quitas tiempo a ver, a ver películas pero entonces, o sea, todo va a depender del estilo de vida de la persona, y, y eso es bien particular, por ejemplo, en mi caso yo no paso mucho tiempo maquillándome. Los que me conocen, y los que me ven en el podcast, como pueden ver, tengo la cara a la baja. Pero entonces, en vez de arreglarme en una hora, que probablemente otra persona necesite una hora para arreglarse, esta que está aquí se ha acostado a dormir. Pero es importante hacer este ejercicio porque como para cada persona es pues una es el, el mismo resultado, pero un, un, un proceso diferente. Es personalizado con la misma matemática. Es uh, correcto. Diaches. Es correcto.
0: O incluso porque cuando hay el cambio de hora que pasa ya mismo, eh, ahora en, en, en ¿verdad? temporada de Navidad, tú tienes una hora más, porque entonces tú duermes más, una hora más. Eso pasa cuando estás durmiendo. Así que todo el mundo tiene las mismas 24 horas.
1: Exactamente. ¿Sabes qué? Yo dentro de todos los años que hemos estado trabajando juntas eh, me he dado cuenta que tú tienes un sistema bien particular de, de planificarte y hemos hecho proyectos y no necesariamente hacemos un plan de negocios. Yo te quiero preguntar tu opinión que conste que no es la verdad absoluta, es una opinión, eh, pero la verdad es que me da mucha curiosidad porque yo te he visto haciendo estructuras de negocios para diferentes clientes pero ¿Qué tú piensas sobre el plan de negocio? ¿Es algo que está obsoleto? ¿Es algo que, que debe ser necesario para cada persona que quiere emprender? ¿Qué tú piensas sobre... O sea, ¿cuál es tu opinión sobre el plan de negocio?
0: Como bien dijiste, esa es mi opinión.
1: Sí, sí, sí. ¿Ok?
0: Eh, yo creo en los, en los planes de acción okay. más que en un plan de negocio. No sé si es porque yo estudié Gerencia de Proyectos eh, y Producción de Eventos que... Eh, ¿Verdad? Estoy adiestrada a que tú te planificas para que las cosas pasen. Sí o sí. <risa> o sea, no, no es sí si, o no. si Tú tienes sí un evento, sí. tú lo anuncias, tú lo planificas, el evento tiene que pasar. Esto es sí o sí, igual que en proyecto. Entonces, eh, también he tenido experiencias que me han llegado varios clientes. Yes, mira, eh, te, tengo este plan de negocio que me lo hicieron o lo hice, pues en tal lugar, pero pues ahora yo no sé qué hacer.
1: Entonces, ¿cómo yo, ves? pero,
0: ajá, entonces, ¿para qué tú tienes un documento de sobre 50 páginas guardado y ya? Entonces, yo creo en los planes de acción, que, que es lo que, ¿verdad? Que yo, las plantillas que has viste sí, sí, sí. yo planifico y todo, porque eh, sí lleva unos componentes de plan de negocio, o sea, sí, pero yo, de la manera en que lo hago, y al final, ¿verdad?, el cliente se va... Con una, con, con una guía, con un mapa, con un checklist de paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Con fecha, o sea, objetivo, medible. Lo estoy logrando, no lo estoy logrando, eh, con fecha. Así que, por eso es que yo creo en eh, los planes de acción. Porque si sí sales ¿verdad? Porque sí se necesita uh -huh, uh -huh. saber una misión una visión. O sea... ¿a qué se dedica tu negocio? Tú tienes que saber los valores porque pues, esos son temas aparte, pero, pero, pero sí, se necesita saber pero tú tienes que tener eh, al o sea, a cada vez tengo que actuar porque si no te mueves no va a pasar nada se va a quedar en una
1: idea pues sabes que eso me lleva a mi otra pregunta porque yo mm -hmm. escucho a muchos de mis panas diciéndome y, y creativos en la industria es que yo quiero que las cosas fluyan que las cosas se den o sea, ¿qué, qué te opinas de eso?
0: ok, Ella respiro hondo ok, mira yo soy team planificación porque la planificación lo que tú haces este es mi objetivo esto es lo que yo quiero lograr esto es todo lo que yo tengo que hacer para lograrlo vamos a hacerlo, ¿verdad? en resumen ¿verdad? porque es más que eso cuando tú dejas que fluya tú, yo pienso que tú dejas como que a la suerte mm. y a lo mejor la pega a lo mejor no la pega Ahora bien, yo quiero hacer una aclaración. Porque cuando oyen la palabra fluir, maybe es como relax. Y cuando oyen la palabra planificación, maybe le da estrés.
1: hecho, tú dices planificación y la gente empieza a sudar. Pero
0: yo necesito aclarar algo. Yo he tenido clientes que me dicen, yes, yo quiero abrir mi negocio en un mes. ¿A tú lo no quieres abrir en un mes? Ok. Pues el plan personalizado va al ritmo para un mes. Yo le digo, tú, tú tienes esta disponibilidad Sí, 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 yo lo puedo hacer. Ah, pues ok. Pero yo he tenido clientes que me dicen: No, 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 Jess, llévame suave. Yo lo quiero de aquí a tres meses, a cuatro meses. Pues esa planificación está adaptada para esa persona. Porque esa persona lo quiere coger más, lo quiere hacer, pero lo quiere hacer más y las. Así que no, no quiero que se pongan en estrés cuando escuchan la planificación. Porque tú te. La planificación es bien personalizada. Y tú decides tus objetivos y como los objetivos tienen que ser, ¿verdad? Smart, una de las cosas que dice es que tienen que tener fecha y una duración. Y tú escoges tu fecha. Eso sí, tiene
1: que tener una fecha de comienzo y de final. Y que la fecha es lo que realmente nos mueven, porque todos los creativos que nos están escuchando lo saben. Cuando la gente en la agencia o cuando el cliente te da ese deadline, Ay, es que uno aprieta, uno uh -huh. dice, yo no puedo, no puedo eh, dejar que el tiempo pase, esto hay que terminarlo ahora. Y la realidad es que si tú quieres emprender, te tienes que poner una fecha. Porque es que si no... Entonces, cuando es para un cliente o trabaja en una agencia,
0: le hacen caso a la fecha. Pero entonces, cuando es para ellos, no se ponen fecha. Y si se ponen la fecha, dicen, nah, yo hago después. O sea, yo sí, hay cosas que pasan. Para eso tú te planificas con un plan de riesgo. Hasta mm. eso se planifica. Al ver, exacto, se planifica el qué pasa si me pasa esto, esto, esto lo otro eh, Pero eh, el objetivo está, la fecha está y, es más, y, y a lo mejor tú pusiste una fecha y te atrasaste dos semanas Oye, pero lo hiciste, lo hiciste, cumpliste tu objetivo
1: A mí me gusta que mencionaste lo del plan de riesgo Y <ríe> siempre me río porque a veces estamos haciendo una actividad Estamos planificando alguna idea de negocio o lo que sea Y ya se ni empieza ayer eh, ¿Y qué pasa si se va la luz? ¿Y qué pasa si fulano choca? ¿Y qué pasa si la persona no llega? ¿Y qué pasa si alguien se desmaya porque no comió? Y la gente empieza como, chica, pero... es el
0: momento en que la gente me odia. <risa>
1: sí. Chica, pero eso no va a pasar y, y ya se empieza, ¿y si pasa?
0: Y si pasa. ¿Qué sí. vamos a hacer? Oye, y hace años, ¿verdad? Porque yo llevo planificando hace años, eh, yo me hacía esa pregunta y la gente me veía como, como que tú estás loca.
1: Bueno, está un poquito. No,
0: no. <risa> este, pero hasta que no fue que empezaron, ¿sabes? Que en Puerto Rico han pasado últimamente un par de cosas. Y no es hasta que empezó a pasar un apagón en toda la isla. O viene el huracán, o viene el COVID. Es que la gente me dice, está valorando más el plan de riesgo. Y Bien. a veces me llaman. Mira, Yesenia, gracias a Dios que yo tenía ese plan de riesgo. Porque... Pude seguir con mi trabajo, este me pasó esto, y por lo menos tenía este plan B. Y yo, pues qué bueno. Claro, si no te pasa, qué bueno.
1: Qué bueno. Jess fue la primera que me dijo, ¿y qué pasa si se te apaga la cámara y no grabaste un backup? Y yo, ay, eso no va a pasar. ¿Y qué pasó? Alguien se quedó sin entrevista después que habían grabado. Anyway, ese no es el punto. El punto es... <ríe> Corillo, planes de riesgo, ¿tab? hay que hacerlos también, son bien, bien, bien importantes. Y, y el
0: plan de riesgo es una partecita de la planificación a la hora de emprender, ¿verdad? unidad de negocios.
1: Eh, vamos a las secciones del, del podcast, ¿estás ready?
0: Estamos
1: ready. Muchachos se ready son, oh, no? <risa> historias de terror. Mucha gente debe estar eh, loca porque yo empiece con las historias de terror. Porque Ay. son historias de terror compartidas. Eh, así que Jess va a dar un pedacito, yo voy a abundar, depende de la que sea, porque hemos estado 10 años juntas, yo, yo asumo que cualquiera que cuente probablemente yo voy a estar involucrada. Si sí,
0: 10 años para acá, pues sabes
1: la historia. Sí, <risa> exacto. Oye, pero, Corillo, nos, nos conocimos en la universidad, así que nos conocimos justamente cuando empezamos a trabajar. Así que, uh -huh. así que ¿qué tú estás hablando? Cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor experiencia eh, emprendiendo un negocio o manejando un proyecto? Eh, recuerda, dime el milagro, pero no el santo.
0: Claro. Eh, pues tú y yo teníamos... <risa> ve, que,
1: ve que estoy envuelta, ve que estoy envuelta.
0: Una idea,
1: uh -huh.
0: eh, y pues la comenzamos a hacer. Ok. Y Todavía no sé ni cuáles, pero todo dale. Todo iba perfecto, ¿verdad? Oye, me quiero dar una aclaración. Esto nosotros estábamos en la universidad, pero wow. Ah, ya, ya, ya. Bachillerato de que no nos habíamos ni graduado y no queríamos comer el mundo. Eh, sí, sí, sí. Pero entonces todo estaba era un era un proyecto importante, todo estaba perfecto, entonces en este caso era sumamente importante, eh, digo, todo es importante, pero eh, la, eh, la parte de presupuesto, porque era una eh, recaudación de fondo. Entonces, ¿qué sucede? Eh, cuando es una recaudación de fondo y tú y yo sabemos trabajar con Pocos recursos a veces hasta cero, cero. a maravillas. maravilla. Sí, sí, sí. Eh, cuando tú tienes pocos recursos. O nada. Eh, nada, tú tienes que. Una de las estrategias es tratar de disminuir eh, los costos. Entonces tú y yo eh, buscamos todo por auspicio.
1: Todo. El pana del pana del amigo del amigo todo del primo Todo
0: donación, claro. El auspiciador no decía que sí, porque había un valor para atrás. Y claro. o, sea, o sea, se trabajaba unas propuestas de auspicio, que la puede ser otra cosa. Pero lo conseguimos todo. Y nosotras estábamos súper. Cuando fuimos a presentárselo a, a, al cliente, ¡ah! Qué, ¡Qué bueno! Todo perfecto. Ay, espérate. Eh, la comida no, no puede ser por, por auspicio. Y yo, ¿cómo que no? Y me dice, es que nosotros tenemos un, un acuerdo, ¿verdad? Eh, que tiene que ser con este suplidor. Y yo. Bueno, pues entonces vamos a hablar con el suplidor eh, para, para hacer el auspicio. Y el suplidor no quiso trabajar por auspicio. Suspicio. ¿Qué sucede? Eh, pues entonces tienes menos ganancia. <risa> porque, eh, bueno, se hizo un esfuerzo pues para vender claro, más boletos. Y claro. sí, o sea, no hubo pérdidas, etcétera, etcétera. Pero el esfuerzo fue mayor. Entonces, yo pudiera decir eh, el error de esta historia de terror... Que el error fue del cliente porque él me tuvo que haber dicho al principio que eh, la comida se tenía que pagar, bla, 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 bla. Pero realmente, ¿tú sabes de quién fue el error? Fue mío. ayuda. Bueno, sí. Porque yo asumí y no le pregunté. Si yo le hubiera preguntado, por caso, ¿cuáles son las restricciones uh -huh. en términos de esto? De o los acuerdos otro? previos que
1: tenga con cualquier otro. Los
0: acuerdos previos, pues... Ahí entonces cuentas claras, pero ¿verdad? De ese momento en adelante, yo en esa fase inicial pregunto y pregunto todo. Y de hecho, parte de la planificación es un ejercicio de preguntarse. Y yo pregunto y pregunto y pregunto, pero pregunto... Pues para saber, ¿verdad? Para evitar esos errores, porque si eso lo hubiéramos sabido de un principio, primero no hubiéramos invertido tanto tiempo buscando ese tipo de donación específico y hubiéramos invertido ese tiempo en eh, aumentar eh, los ingresos, la ¿verdad? La capacidad de venta. Así que esa fue mi historia de terror, pero ya no lo, no lo cambiaría, porque yo aprendí de esa. Y ya eso no me vuelve a pasar O sea, aquí las cosas Mira, cuando uno emprende Uno tiene que hacerse responsable de las acciones uh -huh. Tú no puedes estar Y esto es algo que aprendí en el camino ¿Verdad? Porque uno se hace la víctima ¡Ah, pues qué fulano esto! Sí, echar ah, culpa ¡Ah, lo otro! Exacto, y para echar culpa es fácil Solamente tienes que abrir la boca y ya Sí, sí, sí Uno se tiene que, cuando es emprendedor Tomar responsabilidad y decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? No, no, ¿de quién fue el error? No, ¿cuál fue el error? Este. Ok. Pues, ¿cómo lo podemos arreglar desde de raíz para que no vuelva a ocurrir? Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? E y depende de, de lo que haya pasado, pues, ¿verdad? Se, se trabaja. Pero esa es la clave y el, el mayor aprendizaje que yo me llevé de eso que fue Uf, hace, hace años, años, años largos hace
1: pal, pal de añito. sí yo, yo voy a contar una que me pasó y, y tú, tú estabas y no estabas tan envuelta y recuerdo que me pasó esta historia de terror porque no te hice caso tenía una, yo tenía una exposición y yo estaba bien empeñada que la exposición fuera completamente digital eh, le hice el fin y yo no, le no digo <risa> Le y yo estoy bien empeñada en que quería que fuera con proyectores y entonces todas las fotografías se iban a ver con proyección gigante y en verdad cuando hicimos el, el, el test como tal esa el, la noche antes se veía brutal y yo recuerdo tú diciéndome y si se va la luz y yo que se va a ir si mira dónde estamos este lugar este estábamos estábamos en un sitio verdad que, que dentro de los recursos era un, un sitio que, que estaba muy bien posicionado o sea que íbamos a poder resolver, a los que están viendo el video dice entre comillas, resolver eh, y yo, eso no va a pasar, relájate que eso no va a pasar, y me enfusqué haciendo otras cosas que pues eran necesarias para el evento nada, los pormenores de, de terminar de, de, de cuadrar todo lo que era necesario la noche antes, y horas antes del evento, se va la luz <risa> y yo no tenía plan B, y toda la exposición era digital, uh -huh. todo o sea, no había nada que presentar cero, o sea Hubo un ángel que encendió la luz, creo que fueron como, ¿cuánto? Como una hora antes, una cosa así, para que se diera el evento. Fue porque vino de casualidad, porque si no, había que cancelar. Punto, había que cancelar. Y había gente. Había, estaba lleno. Estaba lleno. O sea, yo yo jamás había sudado tanto en mi había vida. Había prensa, yo creo que, o sea, <risa> Había prensa, sí, es verdad, había prensa. Sí. Si usted es gente, usted no sabe Qué mal yo me sentí esas horas antes Yo rogándole a Cristo que, que hubiese luz, que llegara la luz Porque yo no tenía plan de contingencia No había plan, no había nada, nada Oye,
0: claro, y en ese momento Les voy a hacer bien No sé si tú lo sabes, ¿la? pero en mi mente era Yo se lo dije Porque ya no, o sea, era en mi mente Pero qué pasa, si yo me ponía a decirle eso Le iba a poner más nerviosa y no íbamos a lograr nada. Así que empezamos a analizar qué podemos hacer. ¿Quién tiene? ¿Hay plantas, ¿Aquello? ¿Lo otro? Eh, cuánto Porque entonces la planificación estaba que había que prender los proyectores, porque eran muchos. Muchos. Eh, ciertos minutos antes, pero si se va a la luz hay que prenderlos todos de cantazo. Exacto. Rapidito. No, y si, si, o sea,
1: los aires que los... Ay, Dios mío, que los proyectores cogían mucho calor, recuerdo eh, las extensiones, sí, sí, sí. el reguero de extensiones. Anyway, Corina. La
0: seguridad, que si la gente... Sí, sí, sí.
1: Planificación. También, oye,
0: pero también estábamos en la universidad, bachillerato. Sí, claro.
1: ¿sabes? Uno hace uno mete la pata tres mil veces cuando uno está chamaquito, pero pero, pero... pero
0: aprendí, o sea, hemos aprendido, yo creo, de todas esas experiencias. Porque
1: hemos cogido cantazo como es. Le hemos dado como anzeta para el de a Puede las ser, cosas. Es
0: que <risas> cuando hay proyectos o hay negocios, yo... Pregunto, miro, analizo, y a lo mejor es como que no, dame un segundo, pues yo estoy haciéndome mil preguntas y me estoy haciendo como que del punto A al punto B a ver si yo llego sin ningún problema. Y si hay piedras o hay tropiezos, pues ahí es que yo empiezo a preguntar para ver cuáles son los recursos o cuál es el plan que hay que tomar.
1: Yo, ya yo, y esta es la frase que utilizo y los que están, los que nos escuchan con frecuencia lo saben, o sea, yo me preparo para lo peor. O sea, después de esa experiencia es como que qué es lo peor que puede pasar. ...generalmente Yesenia empieza a matar gente... ...y si fulano se muere... ...y si fulano no llega... ...y si fulano le pasó tal cosa... ...y yo, Dios mío... ...ojalá que fulano esté bien... ...pero es cierto... ...porque es que... ...hasta eso nos ha pasado... ...o sea... ...hay personas que no llegaron al evento... ...y hay que poner otra persona que hable también... ...o sea... Uh -huh. ...hasta para eso... ...gente planifíquese... ...bueno... ...fallando en lo fácil... ...¿cuál tú crees que son los errores más comunes... ...de las personas a la hora de emprender?
0: Bueno, hay varios... Eh, ...el primero es emprender con una idea que no te
1: apasione ah DH, sí
0: Solamente por dinero mm. Te voy a decir por qué Todos somos seres humanos En algún momento Nos vamos a levantar cansados En algún momento Vamos a estar sin ganas O oh, ¿Verdad? Cosas que pasan Y esa pasión Es lo que te va a motivar A seguir para adelante Esos días que no sean buenos
1: Así mismo es Y, y,
0: y, y, y Se te van a ocurrir Tantas cosas Innovación Resolver problemas Pero es porque te apasiona Que tú generas chavo con eso Ok pero tienes que tener pasión. Ese sí, uno de los puntos. Otro de los puntos, ¿verdad? Y sueno ¿verdad? repetitivo, pero es la planificación. Porque la gente ve la planificación como un gasto. Un gasto, maybe, de tiempo. Porque la planificación se, an se hace antes de ejecutar. Y la gente quiere comenzar rápido a ejecutar.
1: Sin planificarse. Sin
0: planificarse. Entonces, como lo ven antes, como que, pero yo puedo empezar a hacerla. ¿Qué sucede? La planificación es todo lo contrario. Te ahorra tiempo y te ahorra dinero. Porque tú, analices, tú analizas la ruta más eficiente, la ruta más rápida, la ruta más costo efectiva, ¿verdad? Y cuando ya tú estás en acción, cometes lo, lo, ¿verdad? lo, lo menos, las, tienes las menos trabas eh, posibles. Lo otro es, que dentro de tu, de tu emprendimiento y de idea de negocio, desarrollas productos o servicios que no ayuden a los demás. Oye, para que las personas te pu puedan obtener el producto, tienes que ayudarlo de alguna manera, hasta con una emoción o algo, pero tiene que tener algún tipo de beneficio. Y la última, que es la que más pena me da, ¿verdad? porque hay personas que hacen estas tres, pero no saben cotizar y no saben ponerle precios, el precio correcto. Entonces están viviendo mes a mes, peso a peso, o cuando acaba fin de año no entienden cuando hacen la suma y la resta por qué eh, sí. se quedaron en negativo u otras cosas. Así que hay que saber cotizar y hay que saber ponerle precio, el precio correcto a tus productos y tus servicios.
1: Yo quiero dar dos ejemplos y el primero... En La persona que está involucrada, yo sé que no le va a molestar que zumbe que este ejemplo. A mí me da risa porque cuando nosotros comenzamos con la idea de que queríamos hacer contenido audiovisual, yo decía, Dios mío, Leichi, tú no estás preparada para esto, porque es que esto del video es bien complicado. Pero yo me doy con una persona que, de verdad, es un fajón. Y no es que le, le estoy tirando la toalla porque es pana, es que Wendy Maldonado le mete brutal es corillo. Es el duro de los duros. Es el duro de los duros. Y nos dimos cuenta que cuando empezamos a planificar grabaciones que a veces nos tomaba, qué sé yo, dos horas, el tipo viene y monta en 15 minutos tú un revolú de set, o sea, luces, cámaras, Corillo no es una ah. cámara nada más, o sea, esto es como que ya yo me siento Steven Spielberg aquí yo me siento a veces, tú sabes, Senda Jeva con una producción brutal, es más, la gente a veces me va y dice, diablo, están grabando un programa de televisión ahí, y, y es tiene como...
0: Tiene un sistema y una planificación que le mete de que sea Oye, y, y el planificarse, eh, yo sé que le toma un tiempito, unas horas, pero ya con tres producciones le ha sacado y más todavía. Y tienes a la gente ahí que se va a grabar y está desesperada. Tú no tú no quieres poner a la gente a esperar. Tú quieres hacer las cosas rápido. Mejor planifícate en tu casa encerrada e invierte ese tiempo ahí.
1: Pero él tiene hasta un sistema para guardarlo, el, el equipo, para sacarlo de una manera en que sea más fácil recogerlo. Sabes o sea, es que, es que es otra cosa.
0: Cada vez que lo veo tiene una nueva, un nuevo... Un juguete okay. nuevo. Eso se llama, primero, él sistematizó. Y ahora él está en el proceso de optimización de procesos. Y algunas cosas las está automatizando, ¿verdad? Pero paso a paso.
1: Y el otro ejemplo que quiero dar es, eh, y este es bien personal, y yo creo que casi nadie de la audiencia lo sabe, muchas veces eh, Jess, y Jess que vive conmigo, yo, yo le he dicho, yo no sé si voy a seguir con el podcast. Y porque estoy molesta, porque me pasó algo, porque me levanto con un desánimo, o porque estoy bien cansada, bien explotada, porque... Van 100 episodios, llevamos dos años dándole duro a esto y, y no es necesariamente solamente grabar. Pero Jess siempre me dice, te gusta, te apasiona, eres feliz grabando, eres feliz conociendo gente, eres feliz educando. Y digo, mano, en verdad que sí. En verdad que, que esto es lo que, lo que quiero seguir haciendo. Y, y a pesar de que tengo esos días que digo, se acabó esto, no vamos esto no va a más nada. Eh, después me doy cuenta que es lo que amo hacer.
0: Y, y hay algo que, que te pasa... Cuando es verdad, no es que te pasa todos los días, es ¿eh? de, de vez en cuando, pero cuando te me desmotiva a mí un poquito, hay algo que pasa que es que alguien te escribe:
2: Bien, te escribe un sí. estudiante,
0: te escribe alguien diciendo, escucho tu podcast y me encanta. Y tú me dices, mira, wow, o sea, yo me sentí así esta semana y esta persona me acaba de escribir. Y, y yo lo que les recomiendo a ustedes, eh, que, que ya emprendieron, verdad, o si van a emprender, es que esas personas que le den buenos reviews tomen screenshots y hagan un álbum en su celular, porque esos días que ustedes se sienten desmotivados o sin ganas, eh, miren esos comentarios, porque tú estás ayudando a personas con tu, verdad, con tu emprendimiento.
1: Y, y eso, eh, que, o sea, ¿qué más motivación que esa? Yo creo que creo que lo mencioné solamente en una entrevista y yo creo que una de mis motivaciones más grandes y uno de, mi, de mis orgullos es Nicole Hernández, que es nuestra intern. Y, y la verdad es que cada vez que ella me dice, Lechi, no, mira, conseguí este cliente. o Lechi, mira, ¿qué, qué, ¿qué tú crees de tal cosa? Y yo veo que ella le está metiendo tan brutal. Yo digo que esto vale la pena. Esto de verdad vale la sí, pena. Y
0: y esa es otra que tiene un sistema... Bueno, pero de, es pupila sí. de las dos.
1: O sea, esa sí, es casi sí. casi nuestra bebé.
0: Pero con la <ríe> corta edad que tiene, ella ha logrado, pero tanto, pero es, es bien disciplinada. Sí. Ese es uno de sus fortalezas y, y yo sé que eso es una de las cosas que la ha que la llevado el éxito y lo que le falta.
1: Yo, para cerrar, que actually ya, ya estamos culminando, eh, yo creo que, por lo menos de mi parte, uno de los consejos que le podemos dar a todos estos creativos que quieran emprender es consistencia, porque muchas personas empiezan y se quitan a la primera que pasa algo, y se quitan a la primera porque lo más seguro se frustran, o porque a lo mejor no hicieron bien ese plan de contingencia y les pasó algo bien terrible, y, se, y dicen como que no voy, no quiero que me vuelva a pasar esto, eh, pero para que las cosas realmente tengan éxito, tú tienes que tener una consistencia y seguir dándole o sea, las personas que tienen unos negocios millonarios no se echaron para atrás en la primera o sea, no, no fue que yo fue que la pegaron en la china así de casualidad o tuve, la palabra que detesto corillo, es que tuviste suerte no es suerte, ¿sabes cuánto tú te tienes que fajar para que las cosas pasen? y no se trata que obviamente el emprendimiento va a ser un, un, un camino de, 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 de tú no vivir porque mucha gente también piensa eso, que es que, que vas a dejar de vivir, pero la realidad es que tienes que meterle mano, o sea antes de terminar, ¿por qué diseño? ¿Por qué tú crees que deben haber más diseñadores en la industria?
0: Pues mira, eh, cuando uno emprende, ¿verdad? O decide ser empresario, el diseño te acompaña desde un principio. Porque nosotros necesitamos diseñar nuestra identidad de Mánica, Necesitamos diseñar los productos y servicios. Necesitamos diseñar una experiencia única. Y cuando tú eres empresario, tú, ¿verdad? una de tus mayores tareas es tomar decisión. Y a veces, o casi siempre, el diseño es eh, lo que te ayuda a tomar la mejor decisión, te ayuda a innovar, a resolver ese problema. Entonces, eh, el diseño eh, va mano a mano con un emprendedor. Y si tú eres diseñador, tú puedes, eh, tú, tú puedes emprender, ¿verdad? Eh, hay mucho, mucho que ofrecer para todas las industrias. Y cuando, si tú vas a emprender como diseñador, lo que tienes que preguntarte es, ¿cómo mis diseños van a ayudar a los demás? ¿Cómo la experiencia de usuario que voy a diseñar va a ayudar a los demás? Y otras cosas que tienes que aplicar, pero esa es como que el pie forzado para tu comenzar.
1: Literal, literal. Muchas gracias, Jess Rosario, por estar conmigo en esta entrevista. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentí en casa? Es como que hablamos de todas estas cosas cuando estamos desayunando. ¿Cuál es el estrés, Corillo? Bueno, Jessy y yo hemos tomado una decisión y la queremos anunciar. No nos vamos a comprar un carro. Eh,
0: <risa> y ya nos casamos
1: Así que no. Es que eso tampoco es No es que le voy a pedir matrimonio aquí no. Ay, ¿Qué va a hacer esa vaina? De nuevo No era eh, Hemos tomado una decisión Y la realidad es que me he dado cuenta Que a través de las mentorías Muchos de, de, la, de los estudiantes que tengo Me dicen Mira, la verdad es que Ahora me siento listo Y quiero emprender Y Yesenia también me ha dicho a veces Como que mira Muchas de las personas que me llegan eh, ¿Verdad? Eh, dentro de lo que es Los servicios de Yer Rosario eh, Son creativos yo digo Mano, bueno, Yesenia, hace rato deberíamos como que hacer algo pa, pa, para la gente que, que realmente verdad es nuestra audiencia. ¿Qué vamos a hacer, Yesenia?
0: Diseñando tu idea de negocio de la creatividad al negocio.
1: Casina, casina. Si tú eres un creativo que estás buscando eh, comenzar tu negocio, que necesitas delimitar esa audiencia, mm. que de momento no sabes cómo ponerle precio a tu trabajo porque estás perdido, que quieres posicionarte en la industria, pues estas dos personas que están aquí... Ley Culbelo y el Rosario eh, Van a estar ¿verdad? ofreciendo eh, Una cantidad de, de mentorías grupales eh, va, va a haber unas secciones individualizadas mm. Cuéntanos Jessenia, un poquito más sobre eso
0: eh, Pues sí pues ese, ese es como Vas a terminar con un plan de acción Y yo lo veo bien importante Porque estamos a, a semanas De que comience el nuevo año y las personas lo que hacen es escribir una resolución. Me caso en las
1: resoluciones. Corillo, no hagan una resolución si después la van a pichar tu, durante sí, todo el año. Le
0: escriben, eh, voy a rebajar, voy a emprender, ¿verdad? Si <risas> emprender está en una de tus resoluciones, pues no la escriba. Toma acción.
1: Hazla ya. Gracias.
0: Entonces, eh, ah, vamos a tener el tiempo para que cuando se acabe el plan, tú vas a tener un plan de acción. Entonces, vamos a dejar estas semanas de Navidad ¿verdad? al final para que ya tú comiences en Enero. A actuar para que tú comiences a monetizar para lo que tú eres bueno, ¿verdad? Tu creatividad en el 2022. Y entonces, como tú dijiste, hay unas mentorías grupales, pero hay unas sesiones individualizadas porque cada plan, bueno, dime aquí, es personalizado. Exacto, exacto. Y va a incluir plantillas porque lo que yo expliqué, pues ahí, ¿verdad?, hay unas cosas que se entienden más fácil en, en plantillas y. y va a tener vamos a, va a tener acceso y mentoría continua durante todo el programa. Y esto lo hacemos como tú dijiste, porque nos han llegado muchas personas a donde Leichi y terminan conmigo y viceversa pues porque como que unimos los servicios. Eh, porque es como un conjunto. Lo que, se, lo que tú necesitas para emprender.
1: Esto va a sonar bien cheesy, pero mucha gente nos dice, es que ustedes son el power couple. Pero la realidad es que nos complementamos o a... Sea, yo soy trato de ser planificada, pero jamás como Jess Rosario. Y Jess Rosario, pues, es pachanguera y tiene su sabor y su sandunga, pero nada como yo, gorillo. si tú eres yo. la de las ideas. <ríe> si, quieres, si quieren seguirte, ¿dónde te pueden conseguir? Eh,
0: me pueden conseguir en LinkedIn, Facebook, and Instagram como at Jess Rosario PM eh, y en la página web de JessRosario.com también me pueden escribir por email a a Gmail eh, Y si están interesados también, yo doy um, totalmente gratuita unas reuniones eh, para ver si tu idea es viable y pues, analizar, ¿verdad?
1: Así que si quieren, ¿verdad? Eh, saber más información, escri pueden escribirnos a, a Comanzeta Podcast eh, Gmail. Eh, pero también vamos a estar eh, poniendo toda la información en nuestra página web. Vamos a tener toda la información en nuestras redes sociales. Y no se olviden Piden el behind the scenes porque Jess no lo sabe, pero yo le voy a sacar el jugo en ese behind the scenes. Así que vamos a dar unos detalles bien particulares sobre monetización. Así que síganos para más en el behind the scenes. Así que eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Jess Rosario. Muchas gracias, Leishi Gurbelo. Será <ríe> hasta la próxima, amigos.
2: Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Z Podcast y en Instagram como Comanceta Podcast PR también puedes escucharnos a través de Apple Podcast Google Podcast y Spotify ah y no se puede olvidar este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado el duro de los comunicadores audiovisuales si quieres sonar como nosotros escríbenos a Comanceta .com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.